0: Velkommen til Hudløst ærligt rundt om psoriasis. Hvordan kan man håndtere at være meget alene og måske føle sig utryg eller udsat her i den svære tid under coronapandemien? I samarbejde med Geekforeningen optog vi i december 2020 to podcast om, hvordan man kan takle at være alene i en verden, der er lukket ned. I dette første afsnit, du skal høre nu, der snakkede vi om at være nydiagnostiseret. God fornøjelse. Hvordan kan du undgå at føle dig alene, når verden er lukket ned, og du har en sygdom, der desværre kræver, at du må isolere dig for at undgå at blive ramt af covid-19? Velkommen til første episode af Alene i en coronatid. En mini-podcast-serie i to afsnit udgivet i samarbejde mellem gig og SORASIS-foreningen. Da lukket ned i marts på grund af udbruddet af covid-19 betød det samtidig, at en masse mennesker med kroniske sygdomme var ekstra udsatte, og altså derfor måtte isolere sig i særlig grad. Og selvom hverdagen for mange mennesker er tilbage på noget, der ligner normalen, så er virkeligheden desværre en ganske anden for mange kronisk syge. Men hvad kan du gøre, hvis du føler dig alene i en svær tid, og måske stadig på grund af en kronisk sygdom, hvor I dig? Det skal vi dykke ned i i denne podcast. Mit navn er Magnus Krabbe, og jeg har i første afsnit fået besøg af en række gæster, der skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi undgår at føle os alene i en svær tid. Jonas Nielsen, du er 18 år gammel, og i vinter så blev du diagnosticeret med ledegigt. Velkommen til. Mange tak. Så skal jeg også byde velkommen til dig, Danner Jørgensen, psykolog i gig Mange tak. Og endelig skal jeg byde velkommen til dig, Mette Brydelind, direktør i gig Tak. Jonas, vi starter med dig. Du kommer fra seby i Nordjylland, og du fik i januar konstateret ledgigt. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan du fandt ud af, at du var syg?
1: Jo, øh, det starter jo faktisk lidt tilbage fra min efterskoletid. Jeg går på efterskol i 2018 til 2019, hvor jeg godt kan mærke sådan lidt, Små, øh, I min ene tog kunne jeg mærke, at jeg havde lidt, øh, lidt smerter, hvor jeg ikke havde stødt ind i noget. Samme år havde jeg lidt med min tommelfod, hvor der heller ikke var sket noget øh, rigtigt. Og så øh, finder vi så ud af i 2019 til december, at, øh, at nu begynder det at så gå i, knæene, i i knæene. Det begynder at gå i albuerne og sådan lidt. Og så tager vi så til, til, til lægen, hvor vi får, så får en henvisning til røgmatologiske øh, sygehus.
0: Ja, så du fik diagnosen i januar? Lige præcis, ja. ja. Og hvad skete der så, da corona ramte i marts?
1: Ja, men så blev det hele sådan lidt... Øh, så var jeg meget derhjemme, og det var jeg også lidt fra... Altså, da jeg, da jeg blev øh, diagnosticeret i januar måned, fordi at, øh, det, jeg kunne simpelthen ikke leve min smerter der, så skolen der blev også helt... Øh, Ja, jeg gik ikke i skole fra januar, ja. men da corona, da corona ramte, så, øh, så var det jo også øh, så var jeg meget alene derhjemme med mine forældre, med min øh, med min familie. Øh, der var ikke noget med vennerne eller, eller noget som helst og jeg spillede jeg, jeg spillede en del håndbold og det var også helt øh, der var heller ikke noget af det mere.
0: Ja, du øh, gik eller går jo også i gymnasiet. Hvordan påvirkede det din skole? Ja, men min fravær dem
1: begyndte, den steg jo. og de fik at vide at jeg var blevet diagnosticeret ledig, men men de tog det det er godt. Man kan sige at det redde lidt corona, at så kom der lidt hjemmeundervisning, af, men jeg vil selvfølgelig hellere være op i skolen. Så alle de andre børs og... er derhjemme ja, lige præcis, <laughs> ja. Ja. ja.
0: Men når du så har været hjemme her de sidste, de sidste mange, mange måneder, har det så været på grund af corona og frygt for at blive syg, eller har det jo også været, fordi du jo er hårdt ramt af gigt?
1: Det er mest på grund af gigten. Ja. Øh, det er først rigtig blevet godt her i august-september. Øh, før havde jeg, havde jeg ikke kunnet komme i skole på grund af, af smerter. Øh, så det har, været, det har været mest på grund af min gigt, at, at jeg har været hjemme, mm. men også frygten for at så blive smittet på samme tid med, at jeg har haft gigten.
0: Ja, hvordan tænkte du det? Du har lige fået den her øh, kroniske sygdom, alvorlig ja. sygdom, og så samtidig så kommer der den her pandemi, hvor man jo i hvert fald i starten troede, at øh, man som gigtpatient var, var ekstra hårdt udsat
1: vi, jeg var også helt rigtig bange for at blive smittet og det var min familie også, så vi vi blev jo inden der også i nogle måneder, og så ja, så har vi ligesom nu, nu, nu lever vi med det og med de restriktioner som som der, er. så ja hvordan har det været at skulle leve inden som du siger? Det har været Kedeligt, og jeg har ikke været sammen med nogen, nogen, nogen venner, og nu har jeg været pøfskole i et par år. Så at være sammen med 200 mennesker og gå til at ligge hjemme i sengen, og slet ikke kunne komme ud af sengen, det har været lidt øh, ekstremt.
2: Ja.
0: Danne, hvad tænker du, når du hører Jonas' historie
2: Jeg tænker, at, øh, at det lyder genkendeligt for mange af dem, jeg også har talt med. Altså det her, du forklarer med, at jo, man kan godt holde sig inden døre at blive derhjemme i en tid, uden at det egentlig gør så meget, men på et tidspunkt, så begynder det at blive kedeligt. Og for mange, så begynder det også at blive rigtig svært på et tidspunkt, og det kan lede til tristhed og inaktivitet, hvilket du måske også, Jonas, har oplevet det her med, når man ikke får bevæget kroppen, så kommer der endnu flere smerter, ja. og øh, så kan man sidde og blive bekymret over det, og ja. blive trist og ked af det over det. Og det er sådan en ond spiral, som jeg hører, der er rigtig mange, der er kommet ind i på grund af corona, har fået os til at skulle være mere derhjemme, isoleret.
0: Mm. Mette, du er direktør i, i GIG-foreningen. Hvor
3: almindelig er Jonas'
0: historie i forhold til jeres medlemmer?
3: Det er desværre en almindelig historie, fordi man kunne godt tænke, at det her er lidt unikt med en ung, aktiv mand, som lige pludselig bliver svært ramt af sygdom med ledegigt og får de her voldsomme smerter, som du også beskriver. Men desværre er det slet ikke noget, som er ukendt. Vi ved, at omkring 700.000 har så mange smerter og smerter. ikke har et aktivt liv på grund af sin sygdom. Det kan være både som Jonas med ledegigt, men det kan også være, at man har har andre sygdomme, som gør, altså det kan være, at man har øh, slidgigt, altså atrose i knæene, eller hofterne, eller rygsygdom. Og det er rigtig mange mennesker, og ud af dem er der faktisk en stor gruppe, som, øh, som får det dårligt, så, så det bliver faktisk svært at leve et, øh, et ordentligt liv.
0: Mm. En af de udfordringer, mange med man gigt har, det er jo det her øh, fatigue, altså at man har meget, meget lidt energi til at kunne opskue ting. Hvordan, hvordan har det indvirkning, når man så samtidig har sådan en coronakrise som så gør det faktisk endnu sværere at komme ud og lave ting.
3: Ja, og du har fuldstændig ret fatig. Det er den her træthed, man ikke kan sove sig fra. Mm. Øh, og det, der sker for folk, øh, som, som oplever det her, eller mennesker, der har øh, giksygdomme, der oplever det her, det er, at øh, når man så ikke, der er ikke er noget struktur, dagen flyder, mm. så, så bliver det faktisk endnu sværere. Og så oplever man lige pludselig, Åh, jeg får den her tristhed. De andre, de lever et liv, de kan gøre noget aktivt. Jeg kunne selvfølgelig godt se en film, jeg kunne måske gøre noget andet. Men lige pludselig har man ikke engang overskud til den del af det. Og så begynder det faktisk at få nogle, kan man sige, mentale følger, at man bliver ensom.
2: Og fatig, ved man også, at det er jo også en ting, der bliver værre, når man ikke laver noget. Hvilket kan være sådan lidt... Underligt, fordi det er jo en træthed, som man skulle tro, at hvis man bare hviler sig, så bliver det bedre. Men sådan er det ikke med fatig. Hvis man laver for meget, så får man det selvfølgelig værre. Men hvis man bliver for inaktiv og laver for lidt, så fylder fatikken også mere. Så derfor ved vi, at corona også rammer rigtig hårdt på det her punkt. Og det er vigtigt, at man holder sig i gang. Ikke kun for smerterne, som jeg nævnte før, men også i forhold til, at det hjælper faktisk på den der træthedsfølelse når man kommer lidt i gang og kommer ud og får noget frisk luft og får nogle oplevelser med hjem.
0: Oplevede du også det her, Jonas? Den her træthed, du ikke kan sove dig fra? Fuldstændig.
1: Øh, og den er der stadigvæk. Øh, men især tilbage i marts måned og frem. Øh, det var en dag, der var gentog sig hele tiden. Øh, man lavede det samme hver dag, og ja, ingenting. Man lavede ingenting. Så det, det, var, det var specielt og mega
0: hårdt. Det er klart. En anden ting, Jonas også nævner, det er jo den her frygt for at få corona. Med det kan du sætte nogle ord på, hvordan oplevede jeres medlemmer af hele den her nedlukning i marts og den her oplysning af den her pandemi?
3: Altså, vores medlemmer blev simpelthen så bange. Og det, der skete, det er, at jeg har sådan en telefonisk tværfaglig rådgivning, og der begyndte folk simpelthen at ringe ind. Og de ringede og ringede og ringede. Og vi kunne simpelthen slet ikke nå at tage alle de telefoner, der var der. De skrev til os, også på Facebook. Og det, som mange spurgte om, det er bare, hvad, hvad betyder det for mig? Er jeg en særlig sårbar gruppe? Har jeg øget risiko for at få covid? Dør jeg af covid? Mm. Hvad sker der i virkeligheden med mig? Men ikke nok med, at det var den enkelte, der, der havde det sådan. Så var der jo også mange, der sagde, hvad hvis mine pårørende bliver øh, syge? Det tror jeg også Jonas har, har oplevet. Du sagde også at dine forældre altså I, i blev også indendørs. og lige pludselig så var det en hel familie der var ramt eller en det kunne også være at det var, man ikke tog at se bedste Det kunne være mange der oplevede den her, havde den her oplevelse. Og den frygt, der kommer ind over, gør, at man kan egentlig ikke tænke sig ud af det. Så man bliver så bange, at man isolerer sig. Mm. Man siger, jeg tør slet ikke se nogen, jeg tør ikke møde nogen. Og vi har faktisk stadigvæk nogen, øh, som kontakter os, og som i ni måneder ikke har tukket uden for en dør, som får maden bragt, spritter alt af, og tør stadigvæk ikke bare tage og, og leve deres liv, lige sige. Øh, fordi øh, man er så bange for at få covid, og hvilken konsekvens det i givet fald vil have.
1: Mm. Var du også sådan, du bare i med, ja? Lige præcis, ja. Øh, vi fik jo nok ikke uh, mad ind til vores hus, men, men der var kun én, der handlede, øh, og det var, det, det var min mor, som handlede øh, for os. Øhm, men ikke bare for mig, var det... Var det øh, altså, det var ikke kun mig, det var også for mine bedsteforældre, som også er ved at være en god aller. Øh, det var også for deres skyld, at vi var, for, var, var hjemme også, øh, og
0: selvfølgelig for min også, med den, øh, med den sygdom, jeg har. Jeg ved også, du sagde, at vi snakkede sammen den anden dag, og der fortalte du også, at den frygt, den, den har du ikke mere på samme måde.
1: Ikke rigtig nej, øhm, fordi jeg oplever ikke, at der er, der er, der er ikke mange unge, som, som dør af den her sygdom, øhm, men stadigvæk skal vi øh, leve efter de recessioner. og selvfølgelig er der stadig en, en, en lille frygt for, at, at
0: den skulle ramme mig, og så vil jeg rigtig syg, men det er blevet bedre, ja. Er det, er det også blevet bedre, Er det også også generelt blandt gikramt at det er blevet bedre? Altså den her frygt?
3: Jeg ved ikke, øh, jeg tror for nogen øh, har man ligesom tænkt, okay... I, vi undersøger det, vi får ny viden, og som også du siger, Jonas, jamen, øh, det ser ikke ud til, at øh, det er, øh, altså, man skal tage sine forholdsrelser, man skal passe på og alt det her, men, men der er ikke en øget risiko, øh, jo, der er måske en øget risiko, men, men der er ikke noget dødelighed i forhold til corona og giksygdom. Men det, man mange siger så, det er, at jeg tager mine forholdsrelser, jeg tænker mig om, men jeg begynder også at leve et liv, for hvis jeg ikke gør det så har det nogle større konsekvenser, og det har vi faktisk også set i. Der blev lavet et lille studie med 400 patienter i Aarhus, hvor at lærerne og hvad hedder det, dem der normalt vi skulle behandle, de ringede ud til 400 mennesker og spurgte til dem hvordan de havde det. Og at, og det gjorde de faktisk det i foråret, fordi de opdagede, at rigtig mange allerede der begyndte selv at regulere deres medicin. De begyndte også at aflyse, de tog ikke engang på hospitalet og få taget blodprøver og få kontrolleret sig. Øh, og det viste sig så, at det blev det mentale, der kom til at fylde det hele. Plus det, at man ikke fysisk er aktiv. Øh, at øh, man faktisk mister sin bevægelighed, og det er næsten endnu værre, at man både fysisk og mentalt... Øh, allerede der bliver øh, hemmet af den isolation, som øh, mange øh, bræk ind i. Og det har lægerne i hvert fald der i Aarhus gjort en stor dyde ud af, at øh, så at prøve at fortælle om, at det er altså vigtigt, du bliver ved med at følge din behandling. Det er vigtigt, du bliver ved med at være aktiv i dit liv, og det er vigtigt, du bevæger dig.
0: 700.000 danskere lider af gigt. Der findes omkring 200 forskellige gigsygdomme, og deres karakter og forløb varierer meget. Nogle mennesker har få symptomer, der kun i begrænset omfang, hvis overhovedet, påvirker dagligdagen. Andre kan have stærkt invaliderende symptomer, der medfører omfattende begrænsninger i hverdagen. gig har samlet en række oplysninger til dig, der er diagnosticeret med gikt og har brug for at vide mere. Find et link hertil i episodebeskrivelsen. Danne, du arbejder til dagligt som psykolog i gig Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du laver?
2: Jeg er blevet ansat i gig på grund af det her med corona. gig søgte nogle fonde på grund af det, som Mette fortalte om før, med at rådgivningen blev væltet, og der var rigtig mm. mange, der havde brug for noget information, og meget mere, end vi kunne give en til en i rådgivningen. Så jeg blev ansat til at lave digital rådgivning i gigforeningen, så vi når ud til mange. Så det, jeg sidder og laver, det er webinarer, og videoer, hvor vi kommer ud med budskaber omkring, hvordan man passer godt på sig selv under corona, og passer godt på sin mentale sundhed.
0: Set fra sådan psykologisk perspektiv, hvad vil det sige at føle sig alene?
2: Det kan man jo sige, det kan være mange forskellige ting. Der er jo nogen, når de er alene, så er det egentlig helt okay for dem. De har det godt i deres eget selskab og har nogle gode strukturer og rammer for, hvordan de kommer godt igennem en dag. Andre kan føle sig alene, selvom de er sammen med andre. Måske fordi de mangler at mærke forbundethed til de andre, eller at man savner at føle sig forstået af de andre. Og det er jo netop noget, vi ser her i gik foreningen at dem, som er i risikogruppe, måske mangler at andre forstår dem, forstår, at de har brug for at tage nogle ekstra forholdsregler. Der er nogen, vi har talt med, som, hvor deres familie ikke har taget hensyn, eller der er også nogle, hvor familien har taget for meget hensyn, og så føler øh, personen sig alene i, at hvorfor tager så mange hensyn til mig?
0: Mm. Men det er vel egentlig er det ikke noget, der kan være meget generelt også selvom vi ikke er i en coronatid. Det er, at man kan være man kan være alene med sin sygdom, ikke? Jo, absolut. Øh, fordi det ja. kan være svært for andre at forstå, for par at forstå osv. Hvordan har coronasituationen så, hvad skal man sige, i den her situation?
2: Jeg tror, det har måske forværret det på den måde, det har givet et lag oveni. Så udover at øh, man generelt, hvis man er ramt af en sygdom, er der krævet sådan en social opgave i, at man sætter flere ord på, hvordan man har det, fordi andre kan ikke regne det ud, de mm. ved ikke, hvad det er, de kan ikke nødvendigvis relatere sig til det, så corona er corona bare et lag oven i det, hvor at nu skal man også fortælle, hvordan man har det i forhold til corona, og hvad man har brug for, for at føle sig tryg for at se andre.
0: Og hvad betyder den her sociale kontakt for os mennesker?
2: Den betyder utrolig meget. Vi mennesker er jo sociale væsener af natur, så når vi ikke er sammen med andre, så gør det os noget. Det gør noget, når vi ikke føler os forbundet til andre. Så bliver vi triste og kede af det, og det kan have nogle rigtig svære konsekvenser på sigt.
0: Mm. Jonas, skal du ikke øh, genkende til noget af det, Danne fortæller her?
1: Ja, øh, specielt det med sociale sammenvær, Som sagt har jeg gået på efterskole i, i to år nu, og spillet en masse håndbold, Æh, har været sammen med nogle kammerater hele tiden, og så er vi så gået ind i den her coronapandemi, øh, hvor at der slet ikke er noget socialt, øh, især
0: for mig. Med hvor store er de her konsekvenser, kan I jeg fra Jamen, de er
3: faktisk meget store og meget alvorlige, fordi det øjeblik, at øh, man ikke oplever den her forbundethed, eller man ikke føler, at man er en del af et socialt fællesskab, og det er også det, jeg lytter til Jonas siger, så kan man godt føle, at livet går forbi en, og det skaber noget tristhed, som faktisk er meget alvorligt for den enkelte. Jeg tror, det er vigtigt, at man relativt hurtigt sætter ind og laver handling i forhold til det her, for ellers vil der være mennesker, som simpelthen føler sig tabt, også for eftertiden, hvis man kan sige sådan.
0: Og handling, det er faktisk lige præcis det, vi skal snakke om nu. Men hvad skal vi gøre for at håndtere det her problem?
3: der er forskellige ting, man skal gøre, men noget af det, som vi i hvert fald har set i gik der er vigtigt, det er at prøve at skabe et øh, socialt fællesskab, også som øh, det her, som man siger, hver øh, for sig, øh, at, øh, at vi måske ikke kan mødes i det fysiske rum, så kan vi måske mødes på anden vis. Og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, man er meget opmærksom på, det er at lave for eksempel... Øh, Tre små gode ting hver dag, som, øh, som gør noget godt for en. Og det kan være det, at man finder nogen, nu som i jonas situation, jeg ved ikke om det er, for efterskole kommer man jo oftest mange steder fra i landet, øh, men man har fået nogen, som er lidt mere en bedste ven. Øh, og der kunne man måske sige, jeg kunne godt tænke mig, at vi hver dag eller hver anden dag taler sammen, og du er nødt til i startfasen her at ringe til mig. Det er det, at man begynder at få den her kontakt, så kan det være, at man finder ud af, gud, at du også vild med, nu siger jeg bare et eller andet vanvittigt, lægge pustespil, eller læse nogle særlige bøger, eller spille Playstation, eller noget helt tredje. Og så begynder at udvikle og have den her tæthed, så det egentlig ikke er Jonas sygdom og de begrænsninger eller corona og de begrænsninger, der ligger til grund, men når man begynder at tænke over noget. Hvad er det, der giver mig energi i denne her, det samvær? Det kan også være det at sige, det kan godt være, at jeg ikke må gå langt, men jeg skal gå en tur hver dag. En mm. lille tur. Nogle kan ikke, fordi man er meget ramt af sin om. gå ret langt. Men bare det at komme ud, vende blokken, gå øh, tre veje, hvis man øh, bor i et percelhus, eller øh, bare få den der mundfuld friske luft. Man når alligevel så at tænke noget andet. Man tager tøj på, Man i den her tid, der ved man jo ikke, om det er dag eller nat, fordi det er så mørkt udenfor. Øh, jamen, så, så har man en, en mulighed for at få lavet noget system i den her del af det. Og den tredje ting, jeg synes, man skal gøre godt for sig selv, det er også på en eller anden måde at sige, hvad er det, der giver mig energi? Og, og det kan jo være alt fra at se en bestemt serie til at læse en bog, til at sige, jeg vil også, øh, hvis ikke er jeg, der er nogen, der ringer til mig, så ringer jeg til en, som jeg kan have en glæder gavn af. Og det kunne jo for eksempel være en af vores, de venner, man kan få gennem gig
0: Har coronakrisen sat samværet med familie, venner og kolleger på pause, så har du måske brug for en ekstra at tale med. Digitale venner er for dig, som har gigt og som vil være med til at holde fast i fællesskabet i en tid, hvor mange må isolere sig. Gigtforeningen hjælper med at matche dig, der har behov for en samtalepartner med en kvalificeret frivillig, som ud fra alder, diagnose eller interesser passer sammen. Rammerne for de digitale venskaber er en to-måneders periode med én samtale om ugen. Hvis man har lyst til at fortsætte efter de to måneder, er man helt velkommen til det, men der er også mulighed for at få tildelt en ny digital samtalepartner. Læs mere om Digitale venner og tilmeld dig ved at følge linket i episodebeskrivelsen. Dan jeg ved også, at du har lavet nogle webinarer her i Geekvind. Vil du fortælle om, hvad det går ud på?
2: Ja, Jamen, vi har blandt andet haft et webinar, der handler om gode vaner i en coronatid, fordi vi ved, at når dagene flyder, og man ikke skal ud til de samme ting, man plejede at skulle, for eksempel som du siger, Jonas, med ikke at skulle i skole og øh, så videre, så kan det være rigtig svært at holde fast i gode vaner og gode rutiner. Så det har jeg lavet et webinar om, som ligger på Facebook, på Geekforeningens Facebook-side.
0: Og hvad er det så for nogle gode vaner, gode rutiner, du kan anbefale?
2: Det vil jeg faktisk lade op til den enkelte, hvad det præcis skal være. Men det handler om det her med at kunne bryde inaktiviteten, så en god vane, det kunne være at komme udenfor. Mens det er lyst hver dag, så får man også samtidig rørt kroppen, og man får noget lys og frisk luft i hovedet. Og det er rigtig godt, det er sundt for vores mentale sundhed. Og hvordan gør man så det? Fordi de fleste af os, det, vi har alle de gode intentioner, men det er rigtig svært faktisk at komme op af sofaen. Så det, jeg talte om i webinaret, det var med at bryde alle barriere, der måtte ligge. For eksempel kan det være at stille skoene frem, så jeg kan se dem. Så har jeg et cue eller sådan en ting, når jeg får øje på skoene, så bliver jeg ligesom mindet om, når jeg det rigtigt? jeg skulle jo egentlig også ud og gå den der tur. Det kan være at tage noget varmt tøj på fra starten om morgenen, når jeg tager tøj på. Sådan så, at jeg er jo næsten i tøjet. Så på den måde så bryder jeg alle de der barrierer, Og så har de fleste af os Vi har sådan en indre dialog inde i hovedet Sådan en lille båndoptager eller en radio Der bare kører og bare snakker løs om Alle de grunde til hvorfor Vi ikke skal ud og gå den tur alligevel Fordi jeg kan jo også lige se det her afsnit På Netflix inden eller et eller andet Så det her med at øve sig i At ja ja det er rigtigt Jeg har den her tanke om jeg også kunne se Netflix Men den lader jeg sådan set køre Samtidig med at jeg tager mine sko på. Altså, mm. kan jeg godt finde ud af at tage mine sko på, selvom jeg egentlig mere har lyst til at se Netflix? Ja, det kan jeg måske egentlig godt. Okay, kan jeg også tage den anden sko på? Ja, det kan jeg måske egentlig også godt. Og, og tankerne, de kører bare videre og siger, ej, jeg gider ikke, og det er koldt, og jeg tror også, det regner, og er det ikke også ved at blive mørkt? Og det er fint nok, det kører bare videre, og så åbner jeg døren, når jeg har jakken på, og så en intention om bare at komme ud rundt om blokken. 10 skridt, det behøver ikke være meget. På en dårlig dag overgår man ikke særlig meget. Så sænk bare sænk din forventninger til, hvor meget man egentlig skal lave ud på den her gåtur. Bare det at komme ud og gå 10 skridt, det er en sejr, og så må man vende om igen og prøve igen i morgen. Og så kan det være, at nogle gange, når man kommer ud, så får man lyst til at gå en halv time, og andre gange, så var det bare dit 10 skridt. Og så er det også helt okay, så skal man klappe sig selv på skulderen over det.
0: Hvor svært var det for dig, Jonas, det her med at komme ud og gå en tur, eller gøre de her ting, som man jo godt ved er godt for en? I
1: starten af corona var det, var det meget svært for mig at komme ud. Mest for smerterne, men det er blevet meget bedre. Øh, nu har min mor også begyndt at tage lidt fat i mig og sige, at nu skal du, nu skal du lige med ud og så gå en tur. Øh, og det har jeg også kunnet mærke på mig selv, at, at det er godt for mig. Øh, måske ikke så meget på mine smerter, men sådan på min øh, på, på mentale, på at... Øh, på, at det er faktisk, det er faktisk dejligt bagefter, når, når, når vi har gjort det.
0: Og så ved jeg også, at du faktisk begyndt at, at spille, spille lidt håndbold igen ja. du dig det?
1: Ja. Øhm, oppe i Nordjylland, øh, hvor jeg kommer fra, der er det blevet lukket op igen. Så vi må begynde at træne igen, 10 på hver halvdel af vanen. Det er super fedt at komme over og være sammen med dem, man, er, man, man, man vil være sammen med. Så vi, vi træner jo sammen nu 3-4 gange om ugen. Så det er meget tid, at jeg får får sammen med mine kammerater, og får får rådt mig også, det jeg nu kan. For mig er det nu mest i opvarmning, hvor jeg kan være med. En lille smule kast, men det er også nok for mig. Bare det at komme over og snakke med mine venner og og de bekendte fra byen, det er dejligt.
0: Det lyder som et skoleeksempel på, hvordan man skal gøre. så altså, Det her med, selvom man ikke kan være med til hele Humboldt-teamen, det her med at tage med, være med til opvarmning for røs, og lidt for at se sine, sine venner og
2: Fuldstændig, ja. Det er så sejt. For jeg tror, der er rigtig mange, som kommer til at tænke det sådan lidt enten eller eller sådan lidt sort-hvidt. Nå, hvis ikke jeg kan det hele, så kan det også være lige meget. Og det er også en meget naturlig ting at tænke, og der er jo også rigtig meget at være sur og trist over. Åh, oh, jeg vil jo så gerne være med til det hele. Så det er mega sejt, at du kan begynde at se de der nuancer med, okay, jeg kan ikke være med til det hele, men hvad kan jeg så?
1: Det er også det jeg, det, er det, jeg er kommet frem til nu. Nu er jeg nødt til at være med til det, jeg kan. Eller så bliver det bare det samme som tilbage i marts og i april måned, hvor vi bare var hjemme hele tiden. Så det, det er fantastisk at så være over i hallen og så løbe med en bold.
0: Ja. Hvordan har du ellers mulighed for at se uh, dine venner og bekendte? Nu har det ændret sig efter din diagnose og corona og alt det her.
1: Det er selvfølgelig blevet lidt sværere. Uh, nu går jeg jo på handelsskolen, eller jeg er nødt til at skulle det, gå det her 2.g. over om, fordi jeg fik en, lidt en, en hård start på 2.g. med fravær og lidt smerter. Uh, men jeg har nogle, uh, nogle folkeskolevenner, som jeg har stadigvæk i kontakt med, som så er vi lige ud og kører en tur, eller som lige får set hinanden og, og snakket lidt. Men øh, ikke så meget, som jeg havde håbet på, men, men stadigvæk, øh, stadigvæk fint, ja.
0: ja. Så du kan godt mærke, at du er meget mindre alene nu, end du var i, ja. i marts og meget, dengang, da det var allerværst. Ja, ja.
1: Der er sket helt vildt meget for mig, øh, især med håndbolddelen, fordi, at det var helt, øh, fordi jeg havde jo den intuition om, at skulle være professionel håndboldspiller, dengang jeg gik på efterskolen, og det, det er jo som ligesom, det er ikke en ambition mere for mig nu, det er ligesom det, det er hvad det er og nu har jeg også indset, at der kan godt være andre ting for mig, som kan være interessante så
0: det har været en liten øjenåbning også for mig for den her sygdom mm. En øjenåbner. Men hvad tænker du, andre kan tage med fra det, Jonas fortæller her?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er øh, rigtig interessant, nogle af de ting, også den refleksion, du har der med, at det er en øjenåbner, men jeg kunne egentlig også godt lige tænke mig at spørge dig, Jonas, øh, har du sagt det til dine venner, at du også godt vil have, at de lige holder fast i dig, eller, øh, eller har det været for svært også, fordi de selv har været i, altså man er jo i den der brydningstid i den alder, I har.
1: Jamen altså, jeg fortalte jo dem til dem med det samme, og de tænkte, de, har, de ved jo ikke noget om Nej. det. Så de har jo haft sådan lidt, okay, er det noget, er det noget specielt, er det noget som, øh, er der noget nogle ting, jeg ikke kan? De, de tror bare, at ja, det troede de. Nu har de fået en lille, ja, nu, nu, nu ved de, hvad det er. Så, øh, så de ved godt, at jeg går meget derhjemme, og de ved godt, at, at, de, at de skal have mig med ud.
3: Uh-huh. Fordi jeg, jeg tænker, altså det er, jo, det er jo noget af det her, der er det mest centrale i alt det her. Det er jo, hvordan Søren, gør man det her, hvordan får man holdt fast, så man bevarer sine venner, eller får kontakt til nogen, som, vil, som i virkeligheden vil en, ikke kun på grund af sygdom, men fordi man er Jonas, eller ja. man er <gødder> Danna eller man er Mette. Og derfor så øh, er det her jo noget af det centralt, det er, hvordan gør man rent faktisk det her. Og jeg tror at nogle gange, så er man nødt til at være åben og ærlig og række ud, og så at sige til folk, jeg har simpelthen behov for, at du kontakter mig. Jeg har behov for, at I husker at invitere mig med, fordi det er jo fedt, du kommer med i dit håndboldfællesskab igen, men det er jo også øh, vigtigt, at de kan, hvis der kommer igen en dårlig periode, at du bliver holdt fast i denne her, så man også er en del af det sociale, eller tredje halvleg som man siger, ikke? Ja. Altså, fordi det er jo det, der betyder noget for en også øh, fremadrettet, at man føler sig set, og der er nogen, der også godt gider at høre på en, også selv man ikke altid er, ja. er i den bedste version af en.
1: <laughs> for mig var det specielt i starten, da jeg fik sygdommen, om jeg nu skulle fortælle det til folk og øh, sådan noget, især som mine venner øh. mm. men det er blevet meget nemmere nu når de, de kan godt se at der er noget galt øh, at der er nogle nogen, der, der ting som jeg ikke kan øh. så de ved det godt nu øh, og de, de tager forbehold for det og ja, det, det er blevet nemmere for mig at komme ud og ja, de ved også godt, at, at jeg har lidt øh, problemer med at, at fortælle dem at, at jeg gerne vil med ud og sådan noget, så de er gode mm. til at tage mig med ud, synes jeg
3: det synes jeg er rigtig godt, og det er måske det, som man også kan sige, der er allervigtigst for os og vores budskab, det er, at man skal finde sig nogle venner, som også vil en, man vil ikke sygdom, men man ved den person, man jo engang er, fordi du er jo så meget mere end bare ledig hvis man kan sige sådan Jonas, men ledig du er en helt person, mm. og det, det tror jeg er meget vigtigt, så man, så man har noget at snakke om, og man finder nogle af de her, ting i ens liv, som siger, at det betyder faktisk noget for mig. Jeg finder mig set, jeg kan være med, jeg kan grine sammen med, vi kan stadigvæk have det sjovt, fordi det er det, der giver energi,
2: og det er det, der giver livskvalitet for en. Jeg hæftede mig også ved det, du sagde, Jonas, omkring, at i starten, så vidste din venner ikke rigtigt, hvad det gik ud på, men det gør de nu. Ja. Og så får jeg sådan en tanke om, at I måske har været rigtig gode til at tale om det, og Hvilket jeg også tænker er noget, der for rigtig mange er meget gavnligt, det her med at dele, hvordan jeg egentlig har det, sådan, så andre forstår det, og så kan det for nogen, ja, nu ved jeg ikke, hvordan det har været for dig, men det kan i hvert fald give en følelse af, at man står mindre alene med sygdommen.
1: Jamen, specielt der jeg fik diagnosen, øh, der var jeg jo ikke i skole helt frem til sommerferien, begynder smerter, og så begynder min klassekammerater også at spørge ind til, hvad er det der, hvorfor går du hjemme hele tiden, og, og så, ja, så jeg nødt til at forklare, hvad det er, og, de har faktisk indset, at det er faktisk noget helt specielt, det jeg har fået, og at, at det er ikke så nemt for mig at komme i skole, som det var før. Ja.
3: Og noget af det, der er svært, det er jo det der med smerter og usynlig Altså, så det, 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 man kan ikke lige se det, vel? Hvis, du havde haft en, hvis man havde brækket arm eller ben, så kan man bedre sige, at det er selvfølgelig derfor, du ikke bare kan springe rundt på håndboldbanen. Men smerter er usynlige, og derfor er man også nødt til at sige det. Det kan godt være, at i dag Jeg virker lidt mere sur. Jeg er ikke sur på jer, men jeg er lidt mere mudt, fordi jeg har smerter, men jeg
2: vil smad gerne være med. Og mm. altså. det er uvendt for rigtig mange mennesker, det der med at skulle sige, at ja. nu er det sådan her. Ja. Og det er jo, det er jo fordi, vi er, ikke, altså, vi er ikke trænet i at sætte ord på de her ting. Så det kan være, jeg tænker jeg, som nydiagnostiseret en ny ting. Mange skal lære, at oh, nu skal jeg lige pludselig til at sige, hvordan jeg går og har det, fordi jeg har det ikke altid super godt. Så det kan godt være relevant, at andre lige ved, ja det diatabelt de i dag, eller hvad mm. det nu måtte være, som det også sagde.
0: Danne, hvad er dit bedste råd, hvis man sidder alene derhjemme og har svært ved at holde modet op?
2: Mit bedste råd ville være at opsøge nogle ligesindede. Det er utrolig vigtigt, de oplevelser, vi går og har. Vi har nogen vi kan dele det med. Og når man deler med ligesindet, altså med andre, som kender til den situation, man står i, så vil de også kunne hjælpe en med at se håbet, fordi de står i det selv. Mm. Og selv oplever det, og mærker det på egen krop, hvor svært det er. Så de vil ikke bare sige, nå jamen, øh, Går du bare ud og gå en tur, så får du det meget bedre. Altså det der med også at få lov at være ærgerlig over, det er fandme en svær situation det her med corona. Og der er det er altså en lang og mørk vinter, vi skal igennem, og det er okay at være ærgerlig over det. Men når man så taler med nogen, der står i den samme situation som en selv, så vil de også kunne hjælpe en med at se sprækkerne til, hvor er håbet? Hvad gør de? Gør de noget, man kan lade sig inspirere af? Så det vil være patientforeninger. Altså, vi i Gigtforeningen har jo både rådgivningen og digitale gigtvenner. Vi har også netværk rundt omkring i hele landet, hvor der er mulighed for at mødes med andre, som står i samme situation.
3: Med det samme spørgsmål hvad er dit bedste råd? Jamen, det er faktisk at opsøge og få et fællesskab, og jeg vil sige, vi kan stille et fællesskab til rådighed i Gigtforeningen, og det synes jeg, man skal gøre brug af. Noget af det, der også er vigtigt i den sammenhæng, det er også, nogle gange har man ikke så meget lyst til måske at snakke, men man har mere lyst til at gøre, altså handle, være aktiv. Mm. Og der tror jeg, at det vigtigste der er, at øh, hvis man nu heller vil gå eller have en løbevend eller have et eller andet, tag ind og sige, jamen så løber vi hver eller så går vi en tur hver anden dag, afhængig af hvad der er, hvor meget man magter. Men det, at man gør noget sammen med et andet menneske, kan få ind til at få den der fællesskabsfølelse, det tror jeg er rigtig vigtigt.
2: Mange af dem, jeg taler med, de tænker meget, at vi kan ikke ses, vi kan ikke ses. Så mit gode råd i forhold til det kunne også være at tænke, hvordan kan vi ses, i stedet for at vi kan ikke ses. Altså generelt her i den her coronatid med at tænke i muligheder. Okay, vi kan måske ikke være til fødselsdag tæt indenfor, men hvad kan vi så? Kan vi gå en tur? Og Jonas siger, du, du kører en tur med nogle af dine venner, og så ses I måske lidt færre af gangen. I er ikke 200 mennesker på en efterskole, der hopper op og ned i en gymnastiksal, men så gør I noget andet. Så igen det der med at tænke i muligheder.
0: Jonas, nu er det jo snart et år siden, du fik din diagnose, jeg tænker, du har lært rigtig, rigtig meget på det år. Ja. Hvilke råd vil du give videre, hvis en anden ung står øh, og får diagnosen herom lidt? At man ikke...
1: Øh, fordi nu havde jeg, nu var jeg, havde jeg selv øh, tanken om, okay, nu kan det være lige meget det hele. At man skal, som jeg skriver på, mit, øh, på, mit, på min artikel inde på Gifreens øh, Facebook-side, at man ikke skal give op. At man er nødt til at have lidt tålmodighed med den her sygdom, øh, fordi den er... Ja, end er Men man er nødt til at skabe tålmodighed. For For mig var det, var det lang tid, men også en trælsperiode i de der 4-5 måneder, hvor man ikke så nogen som helst, men at man ikke bare skal, skal give op, det var være min bedste råd i hvert fald, synes jeg.
0: Det var første afsnit i miniserien Alene i en coronatid. Tusind tak til gæsterne her i første episode. Jonas Nielsen, Dana Jørgensen og Mette Bodlind. Hvis du har lyst til at vide mere om emnet, så lægger vi en række interessante links i podcastens episodebeskrivelse Her kan du blandt andet se det Facebook-opstat, Jonas han snakkede om. I næste afsnit så skal vi dykke ned i, hvordan man som pårørende kan hjælpe og støtte en kronisk syg, der måtte isolere sig her under coronapandemien. Podcasten her er udgivet i et samarbejde mellem Geekforeningen og Soriasisforeningen, og den er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.